0: La ora in onda filo diretto
1: allora sapete già di cosa dobbiamo parlare l'abbiamo anticipato pochi minuti fa e siamo in compagnia di diversi ospiti alcuni dei quali già vi ho elencato li elenco tutti e do il benvenuto e ringrazio innanzitutto Antonia Arslan che già le ascoltatrici e gli ascoltatori conoscono, scrittrice, docente di letteratura, traduttrice e che ha speso moltissime delle sue energie intellettuali e fisiche per la causa armena e che ringrazio per essere ancora una volta con noi. Buongiorno professoressa Arslan, grazie. buongiorno. buongiorno. Con noi c'è anche Shavon Nash Marshall che abbiamo sentito molto tempo fa in relazione a un suo libro pubblicato nel 2018 per Guerini Editori, I Peccati dei padri, negazionismo turco e genocidio armeno è docente di filosofia, saggista, scrittrice, titolare della cattedra di filosofia cristiana al Manhattanville College di New York, autrice di libri e di articoli non solo di filosofia ma anche e di politica, direi, è dedicata allo studio dei genocidi e del negazionismo, un grossissimo enorme tema. Grazie professoressa Marshall, grazie anche a lei.
2: Grazie a voi.
1: Allora, dovremmo avere con noi anche Emanuele Boffi, direttore del mensile Tempi, eh, la rubrica Bello. del giovedì Ciao. l'abbiamo posticipata, caro Emanuele, buongiorno. Ciao, e in collegamento di fortuna, ma poi riusciremo a sentirci meglio, anche Vittorio Robiati Ben Daoud, collega, amico, anche collaboratore di questa radio, coordinatore del Tribunale rabbinico del Centro Nord Italia, traduttore a sua volta, che si è anche lui a lungo occupato della questione di cui parliamo questa mattina e che ha firmato con Antonia Arslan l'appello di cui vi ho dato conto poco fa sulla questione dell'Arzac o altresì in lingua non armena Nagorno-Karabakh e sulla particolare situazione che stanno vivendo oh, moltissimi abitanti, tutti gli abitanti di questa regione dell'Arzac appunto in queste, in queste ore. Parto da Emanuele Boffi che è il primo che poi ci deve, ci deve lasciare. Emanuele con il mensile che tu dirigi i tempi avete sempre prestato moltissima attenzione alla questione armena. Abbiamo letto poco fa eh, l'appello di Antonia Aslan e di Vittorio Robiati Bendaud che richiamano al fatto che questa attenzione invece in larghissima parte viene data in maniera a dir poco deficitaria dai mezzi di comunicazione e anche dalle classi politiche occidentali vogliamo spiegare il perché secondo te Emanuele di questa disattenzione e il perché al contrario invece della meritoria attenzione che che il mensile tempi dà sempre dato, e ci sono diversi articoli anche sulla pagina Facebook della radio che abbiamo linkato ve ne siete occupati molto, insomma, Emanuele di questa questione e continuate ad occuparvene no? Perché?
3: Ma innanzitutto per una ragione di amicizia che ci lega ad Antonio Arslan e a Ashman Ashmarshall questo, diciamo, è il primo motivo è un motivo, diciamo così personale e intimo il secondo motivo è invece un motivo legato a un oggettivo interesse della questione, il fatto che non ne parli nessuno è ancora più interessante, Eh, non ne parla nessuno perché stiamo parlando di un popolo cristiano, un popolo che è fiero, un popolo che ha una storia di persecuzione che molti non conoscono e invece che meriterebbe di essere raccontata così come ha fatto bene sia Shvon che Antonia. Ed è un popolo che sta soffrendo, è da anni che è la situazione è così, potremmo dire ormai da un secolo che è la situazione è così, e che si è aggravata negli ultimi tempi, nelle ultime due settimane, perché gli azzeri con il sostegno della Turchia stanno mettendo veramente alla fame questo piccolo e fiero popolo delle montagne e si rischia davvero la catastrofe umanitaria. Quindi il nostro interesse è quello di continuare a raccontare questa storia, questa storia che nelle ultime giornate, nelle ultime ore sta diventando veramente drammatica. Ed è un modo anche per, diciamo così, svelare un'ipocrisia, l'ipocrisia soprattutto dell'Occidente, dell'Europa, che fa affari con l'Azerbaijan e che sta vendendo, siccome sta comprando il gas da questo Stato, sta vendendo invece eh, gli armeni, gli armeni dell'Arsakh, in nome degli affari si vende il sangue di questa popolazione. Quindi è una storia importante, è una storia da raccontare, ed è una storia da raccontare soprattutto in queste ore, come bene hanno chiesto, hanno fatto con il loro appello Antonio e Vittorio.
1: Ecco, tra l'altro, eh, Tempi ha raccontato, proprio anche la cronaca, del fatto che, quello a cui tu facevi riferimento, eh, intorno al 10-11 di, di dicembre, insomma, eh, l'Azerbaigiana ha bloccato... L'unica strada che collega 120.000 armeni dell'Arzak, o Nagorno-Karabakh e dirsi voglia, all'Armenia e al mondo. No? Ehm, sì. E quindi questo comp- comporta sempre più, perché ogni giorno che passa la situazione si aggrava, devo dire nel, nel silenzio globale, eh, perché non trovo un, un, un articolo di giornale, non lo trovo e faccio la rassegna stampa tutti i giorni. Le le questioni fondamentali, cioè cibo, cure eh, e ricongiungimenti familiari, sono resi praticamente impossibili. Perché? Perché è successa una cosa un po' particolare. Mm, Ci sono manifestanti che che vogliono che si definiscono ambientalisti dell'Azerbaigian e che impediscono. a a, a chiunque di passare possono essere ambulanze possono essere camion che portano il cibo e via dicendo ambientalisti perché? perché si oppongono se non ho capito male all'estrazione di oro da da alcune miniere dell'Arzac è una scusa, è un pretesto per sostanzialmente chiudere questi 120.000 armeni in una stretta mortale, no Emanuele?
3: esatto, tu hai descritto bene la situazione c'è questo corridoio che permette appunto agli abitanti della Sacca di muoversi e di ricevere ciò di cui hanno bisogno eh, per vivere, che è stato bloccato da questa manifestazione di presunti ambientalisti. Ovviamente è una sceneggiata, tra l'altro sarebbe, ci sarebbe quasi da ridere se la situazione non fosse tragica, perché questi presunti ambientalisti appunto protestano per ragioni ambientali, ma in realtà stanno provocando questa catastrofe umanitaria. Quindi non passa più medicine, non passano più medicine, non passa più cibo, non passa più benzina i presunti ambientalisti dicono no ma noi siamo qui veramente per protestare per questioni ambientali, infatti ogni tanto fanno passare qualche ambulanza ma non fanno passare ad esempio le persone noi abbiamo intervistato eh, diverse persone tra cui anche la preside della scuola Antonia Arslan si chiama così, eh, che è presente in Assac che ci ha raccontato che due bambini con le loro famiglie quei due bambini erano passati attraverso il corridoio e non riescono più a ritornare indietro, non vengono fatte passare. Quindi questi presunti ambientalisti non fanno passare eh, cibo, persone e questo sta mettendo in serissima serissima difficoltà gli abitanti dell'Arsac. Ovviamente noi abbiamo anche ad esempio intervistato Il ministro della SAC, Ruben Bardagnana e altri ministri che ci stanno appunto raccontando questa questa situazione paradossale, questi giorni di isolamento che sta vivendo la popolazione al freddo, senza cibo, Anche anche le imprese, le industrie della SAC stanno andando in forte difficoltà. E tutto questo sta avvenendo mentre nel mondo nessuno se ne accorge, come dicevi tu, nel silenzio del, del mondo. Ovviamente, come dicevamo prima, ci sono interessi economici dietro questa scelta, ci sono interessi geopolitici dietro questa scelta. Oggi noi sappiamo come Erdogan si sia ritagliato una posizione di mediatore nel conflitto ucraino e quindi anche all'Europa e al mondo occidentale non conviene ora andare a rinfacciare ad Erdogan quello che sta facendo, ma questo è quello che sta facendo e quindi la popolazione dell'Arsac subisce questa situazione di interessi internazionali eh, sulla propria pelle.
1: Ecco Emanuele, ti faccio un'ultima domanda, poi ti lasciamo andare diversi impegni e ci colleghiamo più stabilmente anche con Vittorio Robiati Bendaud che intanto saluto e che ringrazio e col quale parleremo più dettagliatamente tra poco. Eh, perché a un cattolico o ai cattolici eh, dovrebbe o deve interessare la questione armena?
3: Perché il popolo armeno è il primo popolo cristiano della storia, il primo popolo che si è convertito interamente al cristianesimo nel 301, se non sbaglio. E quindi c'è una fatta, diciamo così, eh, di comunanza di, di fede, sono fratelli nella fede. Ma non è soltanto una ragione storica, ancora oggi questo è un popolo... Cristiano che noi sentiamo a noi vicino, ma devo dire che non è solo una questione di fede, è anche una questione banalmente di umanità, cioè, sono, sono persone che stanno subendo. Il nostro, al nostro mondo moderno piace sempre tanto parlare di diritti eh, umani in giro per il mondo, piace sempre molto tanto eh, come dire, cavalcare anche storie di perseguitati, però. c'è un po' di di selezione in questa questa visuale, perché sembra che soltanto alcuni popoli meritino la nostra attenzione. Ecco, dal nostro punto di vista, dal punto di vista dei tempi, dal punto di vista delle persone che parleranno dopo di me, dal punto di vista di qualsiasi persona dotata di buonsenso, invece tutti i popoli che stanno subendo un'ingiustizia di tutti i popoli che stanno subendo un'ingiustizia bisognerebbe parlare. Poi è chiaro, come ho spiegato come ho già detto prima, dal nostro mm. punto di vista, qui c'è anche un aspetto come dire, di affezione eh, personale e storica che ci lega a questa vicenda. E quindi, appunto. Benvengano trasmissioni come queste, ti ringrazio Giulio, in cui almeno si può dire una parola diversa, una parola nuova, una parola su questa vicenda.
1: Io ringrazio Emanuele Boffi, direttore del mensile Tempi, i diversi articoli oltre a quelli che abbiamo linkato sulla nostra pagina Facebook li trovate anche sul sito tempi.it. Grazie Emanuele. Buona fine d'anno comunque e buon grazie, 23. Eh,
3: grazie a te Giulio, saluto chi ci sta ascoltando e saluto anche tutti gli amici che interverranno dopo di me. Grazie, buon anno a tutti.
1: Grazie a Emanuele Boffi, eh, adesso ci colleghiamo più stabilmente come dicevo con Vittorio Riubbiati e ben daudi. Intanto colgo uh, l'occasione di questo passaggio telefonico per chiedere ad Antonia Arsdan e poi anche alla professoressa Nash Marshall per fare un, un punto della situazione, intanto professoressa Aslan abbiamo detto poco fa della scuola che a lei è intitolata Stepanakert, no? la capitale dell'Arzak, la regione armena incuneata dentro l'Azerbaigian sostanzialmente e ora mh, isolata terribilmente come dicevamo, uh, 120.000 almeno sono le persone, gli armeni residenti eh, in Arzak e che sostanzialmente eh, si vedono privati dell'unica strada che li collegava all'Armenia ma anche al resto del mondo con tutte le conseguenze di difficoltà alimentare, di cure, eh, di sanità, di di ricollegarsi con i propri familiari che possiamo solamente lontanamente immaginare dicevo prima professoressa Aslan che c'è un complesso scolastico professionale intitolato al suo nome sono più di 600 studenti se non vado errato le posso chiedere se ha notizie, proprio di farci un po' da cronista anche qual è la situazione attuale là?
2: Um, guardi, intanto, intanto, intanto saluto, saluto Emanuele, è stato lucido e preciso informato. La situazione della scuola, della scuola a Steppanakert... È una situazione sospesa perché vede quello che sta succedendo. È l'ul- solo l'ultima delle, delle, eh, diciamo, oh, dei movimenti eh, bellici che, il- che l'Azerbaigian sta compiendo contro questo- questa piccola enclave armena dentro, eh, che ormai è, è diciamo, inclusa dentro il suo territorio. Perché ehm, il suo scopo, io credo, è, è molto semplice in realtà, è di far sì che questi 120.000 battaglieri, coraggiosi, eh, montanari, che resistono sulle loro montagne, erano di più naturalmente, molti sono scappati dopo quella terribile guerra dei 40 giorni della, dell'autunno del 2020. Ma Adesso questi sono quelli che sono tornati, che resistono lì, per cui c'è questa scuola, perché la scuola vuole dare speranza, è stata una scuola, eh, diciamo, organizzata, con il perfetto accordo con le autorità democratiche, fra l'altro, del piccolo paese. 120.000 che hanno una Costituzione, che hanno hanno un governo, il quale ha entusiasticamente eh, accolto la nostra proposta, la nostra idea di di questa scuola, perché eh, vuol dire in un certo senso dare a loro... Eh, la, la, la vicinanza di, di, eh, di un gruppo di coraggiosi che cercano in tutti i modi di raccogliere fondi e di aiutarli non per dare degli aiuti così eh, un po' casuali o incondizionati ma per collaborare con le autorità locali nella, 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 nella eh, messa in opera resistenza e, an, e, e diciamo andare avanti di una scuola che è una scuola che va dalle dalla, da, dall'asilo e lei dovrebbe mandare in onda i piccoli video di questi bambini che danno, che cantano, che, che sventolano piccole bandiere di, di auguri e fino, fino alle scuole professionali. Abbiamo mandato, abbiamo mandato in una bellissima collaborazione con artigiani italiani, e con, abbiamo mandato artigiani, eh, abbiamo mandato eh, una, delle sarte, abbiamo mandato dei falegnami Sia, siamo pronti a mandare altre persone pronte ad andare lì entusiaste all'idea e, e, in modo che questa scuola fiorisca e gli dia un, un senso di continuità e di vicinanza affettuosa, concreta e fattiva da parte nostra. ecco questo è il senso della scuola e devo dire che è una scuola che che è diciamo, un'iniziativa una iniziativa che è anche eh, sostenuta da alcune eh, carissime persone negli Stati Uniti che eh, provvedono anche a costi finanziari.
1: Mm. Abbiamo una piccola pausa, adesso brevissima, tra pochi secondi siamo di nuovo in onda e parleremo. vorrei parlare con la professoressa Nash Marshall eh, e poi anche con Vittorio Robbiati Bendaud perché ci sono tanti aspetti di questa questione che meritano di essere approfonditi, tra pochissimo
4: Stai ascoltando Radio
1: Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Dicevo prima che la professoressa Sharon Nash Marshall ha scritto nel 2018 un libro del quale pure parlammo a suo tempo, I peccati dei padri, sul negazionismo turco e sul genocidio armeno per Guerini Editori. Intanto buongiorno di nuovo professoressa, grazie. Eh, le volevo chiedere questo a questo punto. Eh, abbiamo ricordato, prima lo ha ricordato Emanuele Boffi, perché mh, al mondo diciamo, occidentale, diciamo pure in senso generale cristiano, dovrebbe interessare la questione armena. Le chiedo invece perché questo negazionismo, che non è solo turco, mh, prendo spunto dal titolo del suo libro, purtroppo è molto più ampio, riguarda gran parte dell'Occidente. Per esempio mi viene da chiederle, professoressa, perché il Vaticano sta zitto? Perché l'Unione Europea sta zitta? Perché l'Italia fa finta di niente? Perché tanti altri Stati eh, sono completamente ciechi o poco più rispetto alla questione armena?
0: È una domanda brutta, è una domanda eh, anche complicata a modo suo. La risposta è semplice credo sia questa, per, di dare un esempio. Allora, Come si sa, come sappiamo tutti o dovremmo saperlo, nell'Ottocento si fanno dei grandi imperi europei, quella britannica, quella francese, per parlare di due questi imperi. Ora, gli armeni si trovano, si trovavano o si trovano in quello che all'epoca era l'uomo debole, l'impero debole, e cioè l'impero ottomano. Il pericolo agli armeni a partire dal 1878 era chiaro a tutti. Vi, vi, vi racconto questa storia semplicemente per farvi capire come mai il silenzio di oggi in verità è il silenzio che parte dal 1878. Cosa volevano la Francia e l'Inghilterra? Prendersi i pezzi più grossi possibili dell'impero ottomano. In medio oriente e, e su questo non, 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 ci, non ci sono dubbi sì. e, sanno che cadrà sanno che gli armeni sono in pericolo e i russi l'impero zarista dell'epoca arriva fino a san stefano santo stefano nel 1878 E si sono fermati, e Santo Stefano è è proprio limitrofe a Costantinopoli, quindi potrebbero in verità prenderla tutta. Si fermano, fanno un trattato, il cosiddetto trattato di San Stefano, o Santo Stefano che sia, in cui nell'articolo 16 dicono stanziamo delle truppe in Armenia, per proteggere gli armeni le potenze europee dell'epoca stiamo parlando di Francia e Inghilterra che sono potenze mondiali all'epoca e corrono al riparo, fanno un congresso a Berlino tutte le potenze gli armeni mandano quello che all'epoca era il loro cattolicosi il loro patriarca che si chiama Hrimian Hayrik vuol dire padre, piccolo padre perché quindi lo chiamavano e da, questo, da quel momento cioè dall'articolo 16 stanziamo delle truppe in Armenia per proteggerli questi sarebbero i russi che lo chiedono sparisce del tutto uh, dal trattato di, di Berlino e dicendo solo presteremo un po' di attenzione agli armeni, cioè agli armeni viene tolta la protezione. In cambio di cosa? Dell'isola di Cipro data agli inglesi dalla Sublime Porta. Come vede, l'Europa fin dal 1878 era disposta a chiudere un occhio e anche l'altro per avere qualche cosa in cambio, dei territori oppure delle cose. Ora Sappiamo che da quel momento in in poi si segna segna il il destino degli armeni le prime stragi grosse avvengono nel 1896, in in cui gli europei mandano carte e dicono non dovete fare così ma intanto vanno avanti e poi siamo arrivati al genocidio. Lo stesso schema lo vediamo oggi. Lo vediamo oggi in cui gli europei in pratica non vogliono occuparsene perché credo di dedicarle un vantaggio economico, oppure militare, <ride> oppure politico o qualche cosa. Le dico questo, sì. giusto, mi è venuto in mente ieri. Nel 2020, nel novembre 2020, Forbes, cioè la grande rivista sì. Forbes, ha pubblicato un articolo in cui ha detto esplicitamente che Aliyev non gliene fregava nulla degli armeni, anzi gioiva solo quando venivano ammazzati e che l'Europa era complice perché si era messa in letto con Aliyev per caviale e petrolio. Questo è due anni fa. Mm. Mi è stato mandato l'articolo l'altro giorno... come se fosse una notizia nuova perché la gente ormai è anche piuttosto superficiale guardo la data e mi dico quindi già due anni fa il mondo occidentale sapeva benissimo che, che Aliyev vorrebbe fare fuori gli armeni e non ha fatto nulla anzi ha stretto dei patti ancora più stretti diciamo con l'Azerbaijan e se posso intervenire prego professoressa Aslan
2: la presidente dell'Unione Europea è andata a, a, a omaggiare, omaggiare il dittatore a zero e, e a stringere patti economici, ma anche a proprio omaggiarlo personalmente. Cioè con quella, con quella sfumatura diciamo, di servilismo in più, che non è neppure necessaria quando si stringono patti
0: economici. Ed è vero in nel momento in cui loro volevano celebrare la loro presa di una parte del Nagorno-Karabakh. Gli unici ambasciatori che non sono andati a Shushi per celebrare, per festeggiare, erano quelli americani, che non è andata, ma quelli europei c'erano tutti, eh? e ecco. ah, neanche il francese, è vero, gli americani e il francese non sono andati, gli altri sì.
1: Ecco, a proposito di questioni geopolitiche e di rapporti fra stati, qui do il benvenuto anche a Vittorio Robbiati Bendaud, il cui appello insieme a Antonio Arzan abbiamo letto prima. Buongiorno Vittorio
4: buongiorno cari amici, buongiorno a tutti ciao Giulio
1: ecco, a proposito appunto di questioni di rapporti tra stati e geopolitica in senso lato di cui stavano parlando la professoressa Nash Marshall e, e Antonia Arslan poco fa coinvolgo anche te in questa discussione ma poi vorrei sentire anche le opinioni di Arslan e di Nash Marshall su questo perché allora io la faccio un po' semplificata no? perché mh, sono, sono forse troppo forse troppo semplificato però eh, le considerazioni che stavano facendo Facendo la professoressa Nesh Marshall e Antonia Aslan poco fa mi inducono a pormi questa questione: quanto pesano nel modo in cui noi, Occidente, tra virgolette, stiamo affrontando la questione armena i rapporti appunto geopolitici? No? Perché dicevamo prima, eh, sottolineava la professoressa poco fa. Che ehm, l'Unione Europea e gli stati europei, e con l'eccezione di Stati Uniti e Francia, hanno chiuso gli occhi, hanno fatto affari con, eh, con l'Azerbaigian. L'Azerbaigian però ha aperto poco fa, meno di un mese fa, è stato il primo stato musulmano sciita ad aprire un'ambasciata in Israele, e i rapporti fra Israele e Azerbaigian mi sembra che siano buoni da molti anni, sotto molti profili. Così come sono buoni i rapporti eh, tra Armenia e Iran e Armenia e Russia sostanzialmente. Ho sotto gli occhi anche alcune accuse che dall'Azerbaigian erano state fatte a Iran e Armenia in merito al traffico di droga, alle quali l'Iran ha risposto dicendo il governo a zero vuol fare dichiarazioni avventate a tutto beneficio di Israele. No? Quindi le compless- la complessità di quella scena lì è una complessità enorme perché avere come amici russi e iraniani in questo momento non fa gioco lo, lo dite anche nell'appello che ho letto prima no? tu e, e la professoressa Arslan um, le relazioni tra Azerbaigian e Unione Europea sono di un certo tipo ma anche quelle con Israele eh, con il Vaticano pure e allora che cosa ne dobbiamo desumere? Che la realpolitik è così oscena diciamo, da cancellare anche le più elementari questioni di umanità? Perché in questo allora, caso noi stiamo parlando anche di una situazione nella quale c'è difficoltà a, a, ad avere approvvigionamenti alimentari, c'è difficoltà ad essere curati quando si ha bisogno di cure immediate per 120.000 persone, non so se abbiamo un'idea, cioè come un'intera città delle nostre, non so, mi viene in mente Monza messa Ferrara in quelle condizioni, o Ferrara o Ancona o Monza in quelle condizioni, cioè, Ecco, tutto questo è subordinato a quegli interessi di cui, a cui facevo riferimento, forse in maniera un po' troppo grossolana, Vittorio, no?
4: Guarda, la, la mia risposta è sì, nel senso sì, ma c'è anche di più. Allora eh, vorrei fare una, una, un ragionamento molto, molto duro a cui non siamo più abituati da troppo tempo, ma noi pensiamo davvero che ci siano stati ritardi. Alla reazio- di reazioni di, 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 di dignità di umanità, di morale anche di fede eh, ammetto che tutte queste erano state corrotte dal nazismo soltanto perché c'era il problema degli ebrei in ritardo rispetto al nazismo Che con il nazismo si facevano affari la Siemens produceva molto e bene e c'era un interesse economico molto importante stessa cosa la volkswagen cioè, stessa cosa, l'accordo eh, di spartizione territoriale, ma anche economico ed espansionistico, nonché strategico, tra comunisti e nazifascisti, per cui hanno voglia quando mi vengono a dire i comunisti hanno ribellato Auschwitz. Sì, peccato che la spartizione della Polonia, dove è stata liquidata tutto l'ebraismo polacco, è grazie all'accordo tra i comunisti gli stessi e i nazifascisti gli stessi. Quindi, sì, esiste tutto questo, esiste tutto questo, non è che ha cessato di esistere, è, è, gli stati marginano soldi e interessi, con questo gli stati non sono negativi. Quello che è negativo è aver cessato in nome di un buonismo scemo e demente, iranistico e utopistico, cioè tutte cose stupide e pericolose, pericolose perché stupide, di aver ragionato come bisogna ragionare, cioè sapere che c'è tutto questo in atto. Allora, per quanto a me sa chi tantissimo sia per me motivo di dolore, eh, è vero, Israele ha rapporti ottimi con l'Azerbaigian, sia di interessi di approvvigionamento sì. energetico, leggi i gas, sia di scambio di armi, a livello economico, sia di strategie geopolitiche. Vi spiego l'Iran è una uh, realtà impazzita, teocratica dove soltanto dei poveri dementi potevano svegliarsi adesso sulla questione dei diritti dei giovani traditi, quando ci fu la rivolta dei giovani, dal grande progressista Obama Eh, o dei diritti delle donne tradite da decenni, da tutti i simpatizzanti di destra e di sinistra degli Ayatollah o della questione del fatto che l'Iran vuole davvero distruggere Israele, cosa che è andata benissimo agli stati europei e agli stati americani per un appeasement della regione ovviamente a detrimento di Israele. Allora, in questa scacchiera eh, assolutamente avvelenata, eh, gli azeri, eh, che sono di etnia e di lingua turca, ma sono sciiti, a differenza di turchi di Turchia, che sono a maggioranza sunnita, eh, in Turchia ci sono tante grandi altre comunità religiose, anche islamiche non sunnite e non tradizionali, ma quella dominante è quella sunnita oggi sono degli sciiti anti scia iraniana quindi in funzione molto chiara il nemico del mio nemico è nemico l'Azerbaigian, che peraltro è un paese ricchissimo funziona molto bene stessa cosa in maniera diversa per gli stati europei noi abbiamo firmato col governo Draghi e con Di Maio nove trattati internazionali con la Turchia di Erdogan, sapendo perfettamente chi è Erdogan, cioè un genio, un genio a livello di scacchiera, a fronte di lamerottoli a livello diplomatico e di strategia da tutte le parti delle potenze occidentali, che ha giocato e sta giocando una partita devastante per chiunque, sia per gli occidentali, sia paradossalmente per i russi e anche per gli stessi ucraini, e dove lui si impone e con lui, attenzione, L'Islam dei fratelli musulmani, perché di cui è diventato il capo, con legami con il Qatar, questa è l'asse, fratelli musulmani, cioè il jihadismo del Novecento, nato nel 1922, nazifascista per nascita e, e fondamenta, che ha alimentato un dissesto, un disastro dentro il mondo islamico e a detrimento dei non musulmani, ma anche dei musulmani, Oggi è guidato dalla Turchia, un paese che ha un problema economico enorme, nonché giochi una partita diplomatica e geopolitica straordinaria, che è finanziata dal Qatar, Qatar Allora, in quest'asse abbiamo le potenze europee, comprese l'Italia, in un rallentamento economico, in crisi economica, che hanno affari non da adesso. Moltissime banche. Eh, spagnole hanno conto in Turchia, moltissima produzione spagnola e italiana è in Turchia, moltissima esportazione in Turchia, adesso nessuno dice che tutto questo debba saltare, perché sarebbe inverosimile e tutti hanno bisogno di fare affari, ma come ha detto Pocanzi Antonia, siccome tutti hanno bisogno e convenienza da fare affari, anche loro hanno convenienza ad esportare, anche loro hanno convenienza a vendere, anche loro hanno convenienza a fare affari con noi, ergo. Se non si avesse a che fare con dei nani diplomatici e cechi, cioè tutte le nostre diplomazie corrotte, corrotte non parlo di soldi, ma corrotte di testa, forse quest'uomo sarebbe stato, e lui e Aliyev, arginabili in qualche altro modo. Si poteva esigere qualcosa che non fosse la pelle degli armeni. Questo, diciamo, è il primo punto. Il secondo punto, e vado velocissimo, sì. è questo. Ehm... Eh, la capacità seduttiva che si è vista con Catargate, attenzione seduttiva per quattro soldi, eh, perché 700.000 euro sono veramente a vendersi con quello che guadagnano certe persone, col gioco di influenza che hanno, 700.000 euro è proprio vendersi per una sveltina, per cui voglio dire, avessero pre- chiesto di più, avrebbero anche un pochino più sì, ma sia agli occhi nostri, sia di quelli che se li sono comprati. Ma eh, questi, questi, questi soldi hanno comprato, ad esempio, anche. Eh, realtà di dialogo sono stati fatti in eh, Azerbaijan degli incontri di dialogo interreligioso tra cristiani con delegazioni di tutte le chiese cristiane, luterana ehm, anglicana, la chiesa cattolica con fior, fior di cardinali, alcuni dei quali sono diventati cavalieri di Gran Croce o altre onoreficenze similari presso lo Stato Zero ebrei, quindi rabbini e tutti che tesevano le lodi di quanto di, di, di interreligioso, di quanto pacifico di quanto dialogico fosse l'Azerbaijan. Incluso il restauro da parte a di intesa col Vaticano, di alcune catacombe romane. Allora, capiamo che qui c'è una capacità seduttiva e una fame sì. di soldi, anche per cose utili. Perché non dico che le catacombe non siano da restaurare, non dico che non si devono fare affari, ma dove tutto questo sappiamo tutti chi c'è di mezzo e chi paga, che è un'ossessione sia mh, geopolitica, perché un piccolo Stato non musulmano ritornato a essere sovrano e cristiano, c'è un problema territoriale e anche in questo caso c'è un problema. Gli armeni sono lì su terre a vite dove le loro vestigia, come nel caso di Israele, della Samaria, della Giudea, sono sempre vestigia, nel caso di Israele, israeliane, ebraiche che ci sono. Se tu vai in Armenia, trovi le chiese, armenia, non trovi... Cioè trovi in Armenia e in Nagorno-Karabakh. Quindi non paga la politica che se tu rinunci alla terra avrai la pace, perché qui non è il problema della terra il problema sì, è che sì. ci sono elementi estranei ed è analoga la cosa che non dovrebbero esistere e che dovrebbero essere rimossi per cui se non ci fosse il Nagorno-Karabakh andrebbero sull'Armenia non è il problema dell'acquisitazione contesa a livello diplomatico del Nagorno-Karabakh poi contesa, contesa un par di palle scusatemi l'espressione perché ripeto, se tu scavi non trovi vestigia eh, Maori, trovi vestigia armene. Se tu truscavi sul Monte del Tempio, non trovi i resti dei Maya, trovi vestigia ebraiche. Allora, tutto questo ha anche una questione che, a livello di diplomazia internazionale, di Nazioni Unite e di UNESCO, eccetera, c'è stato un sovvertimento della storia e della cultura che ammicca, o nel caso almeno è dichiaratamente genocidio culturale. Ecco, questo è lo stato in cui siamo poi magari rincaro la dose
1: Ecco, detto questo, ma allora mi viene da chiedere professoressa Arslan e anche alla professoressa Nash Marshall come se ne esce concretamente, no? Lei ha dedicato lo dicevo prima, tantissima della sua vita eh, e delle sue energie intellettuali morali, fisiche eh, alla questione armena um, perché questi scarsi 3 milioni credo che siano eh, i cittadini dell'Armenia 120 mila quelli dell'Arzacco, Nagorno-Karabakh perché danno così fastidio? Come se ne esce concretamente? Um, cosa si, si può, si deve secondo il suo punto di vista fare materialmente, empiricamente?
2: Questa è, questa è la domanda che ci poniamo tutti nella nella concretezza che che a me piace esigere sempre pensarci sempre che cosa si può fare Mm. io credo dare un'impressione allo Stato a zero che gli azeri come popolo sono sono in realtà oppressi da una dittatura abbastanza feroce non c'è, non c'è. Nella, nella lista della, delle libertà degli stati l'Azerbaigian è uno degli ultimi posti non dimentichiamolo e anche tutto questa, appunto, eh, tutta questa fraternità e tutte queste manifestazioni odoranti, profumanti di denaro sono proprio, sono proprio, vanno al contrario di quella che è la realtà del paese Ma e quindi, quindi credo che concretamente Trattandosi anche ormai di Oriente, ricordiamoci, non è Estremo Oriente, è Medio Oriente. E e c'è un'apparenza che conta moltissimo. Se gli stati occidentali cominciassero a mostrare, partendo dalle loro autorità, un minimo, ripeto, un minimo di fermezza, di di savoir-faire diplomatico, non attraverso diplomatici d'accatto più o meno, più o meno mh, ignari anche dell'arte della diplomazia, ma veri diplomatici che mostrino, sappiano proprio mostrare un pochino di, di mano di ferro dentro il guanto di velluto, un pochino di attenzione, noi facciamo affari con voi, vi amiamo tanto, ma oltre questo non si deve andare. Questo, eh, questo è quello che tenta, tenta, con tutti i suoi limiti, di nazione certamente non particolarmente simpatica al momento, ma mm-hmm. che, ha, che ha storici con gli armeni, anche se poi li ha traditi nel 22, non stiamo a, a parlare di questo, ma mm. comunque ha legami storici con gli armeni, è quello che tenta di fare la Francia, e di fatti... E diventa sempre oggetto di, di, di ripicche eh, verbali, di ricidi di ambasciatori, di cose così, che sono, lasciano poi il tempo che trovano. Cioè rendersi conto della realtà concreta, se, se la Turchia ritira un ambasciatore perché, una, perché il Senato francese ha riconosciuto una volta di più il genocidio armeno, poi lo rimanda, perché la Turchia interessa fare affari. Cioè c'è sempre questa, questa diciamo, eh, corrispondenza dall'altra parte che viene da noi allegramente sottovalutata. Quello che diceva, eh, cioè della, della presenza incredibile, vergognosa, di autorità della Chiesa, della chiesa cattolica che dichiarano, che dichiarano la, 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 eh, la, con benevolenza la, la, mh, la democraticità e l'apertura la eh, alle Chiese e alle religioni e del, della è, è, è una cosa... È una cosa incredibile, eh, accettare una, una, dei, 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 dei denari per il restauro di una catacomba ma va benissimo, ma la cosa sta proseguendo, sta proseguendo senza controparte, ma come? Capi, capisce? C'è, c'è quindi una, una riposità da, da parte del mondo occidentale tut, all'uso di tutte le, le eh, tecniche, possibilità, armi intellettuali e diplomatiche che sono che è possibile mettere in campo. Certo. È, possibile, è possibile diversificare i finanziamenti, l'acquisto anche di, di gas e tutto il resto? C'è stato un momento di allarme, benissimo. Non copriamoci tutta la testa, non drammatizziamo oltre misura come si è, fa, si è visto anche con, 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 le, con le, diciamo, l'epidemia recente negli ultimi due anni. A un certo punto. Fa, la, 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 la comunicazione pubblica impazzava su, su, su questi, tutti questi virologi indossati si sì. no, sì, 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 davano battaglia a suon di, di, di te, a suon di quanto, quanto riesco a terrorizzare io di più di, di te, insomma eh, è, è stata una cosa detto, incredibile e, e adesso siamo sulla stessa linea, non è poi vero che nessuno <ride> cerchi di ma sono ancora voci isolate c'è stato un bellissimo articolo sulla verità dell'altro giorno la stampa ne ha parlato il Figaro di di Parigi naturalmente segue sempre la cosa Giulio Meocchi anche ma eh, un paio di persone ha fatto un articolo che devo dire io mi sono stampata perché in sette paginette è un lungo articolo ma in sette paginette definisce perfettamente la questione, non me lo sarei aspettato Eh, voi naturalmente, però appunto non c'è ancora questa specie di movimento che che, che veramente incida. Oggi il il, il Concilio Mondiale delle Chiese e la Conferenza delle Chiese Europee sono intervenute, eh, c'è stato stati articoli, anche dei blog, anche eh, come si chiama... No, che, <coughs> che stavo prima. Eh, di fatto uh, uh, ah, sì, 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 uh, Satti, altri, eh, perché Verni. Eh, eh, Alessandro Verni, ma eh, questo è, direi, sono persone di buona buon, buon intelligenza e di lucide, lucide che vedono appunto la Comune. Mm. Poi abbiamo una dell'Unione Europea che praticamente si fa cacciare, si fa, cacciare sullo strapuntino da Erdogan, senza fare l'elementare, eh. reazione, l'elementare reazione che qualsiasi donna avrebbe avuto, cioè mi metti lì, mi alzo e me ne vado. È, è, è Era talmente, no, talmente logico, ma a lei non è venuto in mente. E non, 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 non il femminismo. Mi...
1: Eh. Professoressa Aslan, um, noi dobbiamo chiudere adesso abbiamo meno di due minuti, un minuto e qualcosa, però vorrei porre alla professoressa Nash Marshall e anche velocissimamente a, all'amico Vittorio Orbiati Bendaud, l'ultima, la stessa domanda che ho fatto a lei. No? Nel suo libro, professoressa Nash Marshall, lei raccontava benissimo i peccati dei padri come il genocidio e il conseguente negazionismo fossero anche il frutto di una necessità molto materiale, quella di costruirsi una patria originaria, una purezza, un diritto a esistere, tra virgolette, come popolo e quindi anche poi come Stato. Questa cosa incide ancora eh, nella questione armena oggi, nella questione dell'Arzac?
0: Certo, infatti, eh, rispondo velocemente a quella domanda, poi vado a quella che lei ha posto ad Antonio, certo che lo è, è la retorica Eh. propagandistica che esce da Baku esattamente come quella del 25 della Turchia. Cioè loro vorrebbero crearsi il diritto di chiamarsi sì. o pensarsi autoctone mm. e distruggono qualsiasi monumento armeno a partire dalle fondamenta. Cioè per dimostrare, da dimostrare una, di... per
1: dimostrare una cosa falsa, cioè che io vengo da lì e devo eliminare chi viene veramente da lì, cioè tu armeno.
0: Esattamente, ed è una cosa... Che, che lasciamo fare la Turchia in sordina da cent'anni. Allora, io, quando lei ha chiesto ad Antonia Arslan cosa si può fare sì. concretamente per aiutare, io direi una cosa ancora più semplice. Andiamo veramente al concreto. Mm. Persone che, si ar- a- a- che-, che arrogano il diritto di dire che sono la madre patria di tutte le civiltà mediterranee, E notate il turco questo lo ha detto e lo dice anche nei suoi testi come vorrebbe fare anche il cugino povero sciita a zero, basta dire no, il re è nudo, quando quando uno ti vende il petrolio e tu dici oh mamma mia ho bisogno del gas, ma ha bisogno anche lui di te, perché tu lo compri e se tu non lo compri non vale nulla. Certo. Eh, cioè andiamo al concreto.
1: Allora, grazie professoressa, ricordo il suo libro I peccati dei padri, guerini editori, negazionismo turco, genocidio armeno faccio in tempo a ricordare anche un altro bel libro di cui pure abbiamo parlato già in radio e con la postfazione di Antonia Aslan e Vittorio Robiati Daoud, il libro di Isaac Reiter, Dvir Dimant sempre per guerini associati, il monte del tempio, ebraismo, islam e la roccia contesa dove lì si affronta diciamo proprio il tema del contrario di quello che stavamo dicendo adesso cioè del dialogo vero, della pace e del mutuo riconoscimento è un capitolo importantissimo Vittorio, ti lascio un tweet conclusivo proprio perché siamo già in scadenza siamo fuori tempo Il
4: tweet conclusivo è questo Eh, bisogna stare con gli armeni a difendere l'Armenia e eh, questa popolazione i cui territori sono stati erosi negli ultimi tre anni a cominciare dalla pandemia perché non si può permettere che un popolo che ha patito un genocidio sia costante rischio di patirne un altro o realtà similari primo punto, bisogna stare con gli armeni se non si pensa questo questo non è interessante a livello diplomatico perché cosa pensate? che se che cadesse che l'Armenia cadesse Israele, cadesse tutto questo pensate di rimanere che si rimanga liberi soltanto gli europei, ammesso che non si sia ancora perché la questione del Qatargate mette molte dubbi sulla nostra libertà Cosa pensiamo? Che se questi stati che sono stati con realtà orientali, eccetera, non sono stati perfetti. Una delle cose terribili è che spesso si (coughs) dice: ah ma l'Armenia non è così democratica, ah, ma c'è tanta corruzione. Ma perché voi pensate: il problema è che per non partire un genocidio o o, o per esistere come realtà statuale, tu devi essere virtuoso. Ma chi è che viene chiesto? Allora
1: non si salva nessuno. Questo è il punto, non
4: si salva nessuno il problema. se Se io li demonizzo o trovo questa scusa moralistica, questi qui hanno il modo per assolversi. Allora il problema è questo. Quelli che sono stati perseguitati non sono popoli perfetti, sono popoli normali e in quanto tali hanno diritto di esistere. Come
1: nessun uomo è perfetto individualmente, no? E quindi per, per, e però dobbiamo rispettare tutti come principio fondamentalissimo e elementare la dignità dell'altro e il rispetto dell'altra persona se no non ne usciamo più.
4: Non le nostre corruzioni.
1: Allora io ringrazio davvero Vittorio Robiati Bendaud, la professoressa Antonia Arslan la professoressa Shaman Nash Marshall grazie davvero e che sia un buon anno per, per tutti voi. Grazie. Grazie, grazie Giulio. Ci terremo in contatto per sapere cosa succede poi a livello anche di cronaca lì, perché poi lì ci sono problemi molto pratici, avere il cibo, avere le cure, riunirsi con i propri familiari, vivere il quanto più possibile normalmente. Grazie.
2: Grazie, Grazie a lei.
0: Grazie. Avete ascoltato Filo Diretto.